0: ¡Qué miércoles! ¿Qué sucedió tras bambalinas en el sismo del 19 de septiembre? Eh, vamos a platicar sobre este tema, bueno, eh, ahora sí que el sismo que fue, los que siguen pasando y los que nos faltan. Además, una historia de Frida Guerrera, su hija lleva desaparecida más de un año y por supuesto aún no encuentran
1: respuestas. Este 2018, como ya lo habíamos platicado, no pinta nada bien. La justicia, la impunidad, la corrupción sigue ganando en este país donde para quienes nos gobiernan, pues no pasa nada. Para ellos, no pasa nada. Les
0: debíamos a Guille Gómez de ayer y por supuesto hoy estará con nosotros para ponernos en contexto. Quédense con nosotros así arrancamos a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
3: Birds flying
4: high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel.
0: It's a new dawn, it's a new day. Estamos y a la de los derechos civiles, que nació un día como hoy, ¿de qué año, Janice? 1936. 33, perdón, continuamos, continuamos, comenzamos a todo terreno, Yane, es que qué miércoles. ¿Por dónde empezamos? Por la Constitución Moral, por Carla Sousa, por Gustavo Loza. No, también nos ha faltado el catálogo Cuba, catálogo de necesidad, catálogo nacional de necesidades. Vaya, miren que para donde volteemos tenemos como para 18 programas y aún así quedarnos con una conversación pendiente. Nada más algunos apuntes sobre el tema de Carla Sousa. este Llama poderosísimamente la atención la respuesta ...inmediata de Televisa. Carla Sousa, en, como parte de una serie de entrevistas... ...que presentan en CNN, habla acerca de que fue violada... ...por un director durante el rodaje de una cinta... ...no da el nombre, como no dio el nombre... ...ninguna de las otras mujeres que, como parte de esa serial... ...dan sus testimonios, no da el nombre, pero de inmediato... Televisa emite un comunicado señalando un responsable. Pero además señalando un responsable en lo que la empresa califica, porque viene en el mismo comunicado, de una investigación preliminar. Y además cortan cualquier lazo laboral con el que Televisa determina como responsable. A mí eso me llama muchísimo la atención. Porque me parece la respuesta más inadecuada. Y más de Jiménez, o sea, es el cómo y es quien lo dice. Aquí estuvimos tratando de hacer, y ahora sí que lo digo con toda la envidia del mundo porque nosotros no lo conseguimos, encontrar testimonios de mujeres que hablaran sobre estos temas porque nos llamaba muchísimo la atención que en México nadie decía nada. Y el Me Too era todo un fenómeno en el mundo y en México todo mundo se quedaba callada. Y de los testimonios que conseguimos, uno de ellos estaba relacionado justamente con un ejecutivo de Televisa. Y la historia rezaba sobre un eh, famoso casting, como le llaman eh, quienes pertenecen a esa empresa, es el sobrenombre que le dan porque no es un casting, y la forma en la que este ejecutivo la cita en su oficina para hablar sobre su futuro laboral. Por supuesto, quien me dio el testimonio se negó a que su voz apareciera y decía, y te lo cuento, te lo cuento a ti, te cuento cómo sucedió, pero además sé, porque después de que platiqué cómo me sucedió, que así le ha sucedido a varias y que además entre ellas el nombre que le dan es el casting, para hablar acerca de su futuro laboral. Que yo creo que se los vamos a compartir después, pero pero como este sujeto ejecutivo, la cita, eh, la forma en la que se encuentra, la forma en la que está desde su escritorio, cómo les pide que se... cómo las acomoda frente... Vaya, este... Insisto, la respuesta de Televisa es extrañísima, extrañísima. Y si no es Gustavo Loza a la persona a la que Carla Souza se refería, porque ya no ha señalado a nadie, pues también sería importante que saliera a decirlo. Si no es. Y si es, pues está... Bueno, está ahí este asunto que va a dar mucho de qué hablar. Ahora, yo celebro que se hable. Porque, ¿saben qué, cuál es el enorme problema con este tipo de prácticas? Que durante mucho tiempo fueron consideradas correctas. Estaba bien, era lo normal, estaba bien visto, no pasa nada. Y hoy nos estamos reeducando como sociedad y nos estamos dando cuenta que eso no está bien. Y sucede en todos los ámbitos laborales, en todas las empresas. Yo les cuento una experiencia. Hace algunos años se me acerca una chava en un gimnasio y me dice, ayúdame tengo que contar lo que me está pasando. Fui a solicitar trabajo, eh, me dieron una oportunidad, bueno, me entrevistaron, esto era una cadena de farmacias, la chava llega, hace su entrevista y le dicen, bueno, te vamos a aceptar, pero ¿qué tan dispuesta estás a, pues de vez en cuando, pues salir con los ejecutivos y los jefes y acompañarlos a otro tipo de eventos fuera de horarios laborales? Y la chava de inmediato le dice, oye, no, lo que me estás proponiendo no, pues yo que tú lo aceptaba, porque mira, y ahí viene lo que narran muchas dentro de sus historias, ¿no? Primero te hago pedazos en la autoestima para que digas que sí, y además te acabes agradecida porque te estoy haciendo un favor. Pues ya no estás tan joven, ¿eh? Entonces la posibilidad de que encuentres un trabajo ya no está tan fácil y pagado como, porque tampoco tienes experiencia y seguramente, uy, tienes tiempo que no trabajas. Y la chava salió de ahí muy enojada, sobre todo con ella, porque dice, me tardé en reaccionar. O sea, me tardé en contestarle lo que tendría que haberle contestado, porque lo que me estaba proponiendo era completamente inadecuado. Tardó en que le cayera el 20, que la misma propuesta laboral era una agresión en sí misma. Y le pregunté, ¿y por qué no denuncias? Y me dijo, sí, voy, ¿y qué denuncio? ¿Que me propusieron algo? Y entonces no acepté el trabajo, tampoco hay delito que perseguir. Y dos, si voy y denuncio, o si voy y hago un escándalo, me cierro oportunidades de trabajo en cualquier otra empresa. Porque, por supuesto, después de la propuesta fue, y hay de ti donde digas algo, porque, pues, claro, pues entre todos nos conocemos, y eso pasa en todos los círculos, ¿no? Y entre, y entre todos nos cubrimos las espaldas. Entonces, ¿saben que Sí, celebramos que este tipo de historias se conozcan, porque yo sí creo que hoy quienes Además me pregunto, bueno, ¿qué, ¿dónde acabó la capacidad de liga de los hombres? ¿Me cae? O sea, la capacidad de conquistar a una mujer por propios méritos y no tener que hacer uso del poder, de la posición, del acoso, de la violencia. Pero hoy esos tipos que no tenían o no conocían otra forma de acercarse a una mujer que no fuera mediante esto, se la van a pensar dos veces. Y eso también lo tenemos que celebrar. Bueno, yo dije que nada más iba a ser una opinión pequeñita, ¿verdad? La pregunta del día de hoy tiene que ver con la Constitución Moral de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué opinan?
2: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
5: de la constitución moral que propone Andrés Manuel López Obrador.
4: Con ese señor ya no se sabe si lo que dice es cierto o son puras mentiras como, como todos los que son ahorita de los que van para son el precandidato, ¿no? Pues sí, pues es que ni a cuál irle, porque todos son iguales. La moral son normas y conductas que establece la sociedad. Entonces, es ilógico que esta persona esté pretendiendo decir que hay una nueva moral cuando ya existe. Y es lo que está haciendo traer a una persona que cometió una falta y le quiere dar impunidad. ¿Dónde está la moral de esta persona para hacer eso?
0: La verdad no tengo ninguna opinión ni a favor ni en contra al
5: respecto. Ah,
4: bueno, yo creo que las normas morales son... Desde siempre
6: algo un rasgo que viene con el ser humano y que no se tiene que juzgar ni independizar o hacer general para todos. O sea, creo que es algo muy individual y cada quien tiene su moral y en estos tiempos eh, la moral tiene muchas es muy flexible. Entonces no creo que se pueda hacer pues sin normalizar como tienes que hacer esto y no puedes hacer esto porque eso no eso no es natural eso no viene como en el ser humano. ¿La moral puede ser tan subjetiva como alguien solo una persona puede regir qué está bien y qué está mal y no sé, está muy mal el
2: la verdad. A todo
0: 12 el día con 12 minutos. Seguiremos hablando de esto más adelante. Hoy se cumplen 5 meses con 21 días. 5 meses con 21 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. 5 meses con 21 días en que no hay, hoy, un responsable detenido.
1: a las autoridades que hagan justicia que de verdad la gente ella no nos dirán, queremos respuesta victoria puede
0: cinco meses con 21 días y en este espacio seguiremos contando vamos a arrancar con la información saludo a mi compañera Ernestina Álvarez
6: Los trabajos de la Comisión de Reconstrucción por el sismo del 19 de septiembre en la Ciudad de México se suspendieron y los integrantes colocaron sus espacios a disposición hasta conocer la determinación de la Asamblea Legislativa para suprimir los apartados del presupuesto de egresos 2018 que facultan a tres diputados que son los perredistas Leonel Luna, Mauricio Toledo y el panista Jorge Romero a autorizar y definir en dónde se utilizan los recursos para esta reconstrucción. Tras una reunión con los subcomisionados, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera indicó que una vez que se apruebe la iniciativa que envió a la Asamblea Legislativa, va a realizar una nueva convocatoria a cada integrante de esta Comisión de Reconstrucción, quien tendrá un nuevo liderazgo así como diferentes condiciones que oterguen certidumbre a los procesos que derivaron en esta suspensión. Recordar que en los últimos cinco días renunciaron el comisionado para la reconstrucción Ricardo Becerra y tres subcomisionados más. Katia de Artigues, Mauricio Merino y Fernando Tudela, quienes argumentaron que los gastos no eran acordes a las necesidades de los damnificados y no existía transparencia en la aplicación de recursos de parte de estos diputados locales. Reportó Ernestina Álvarez.
2: Gracias, la Procuraduría Capitalina entregó al DIF bajo custodia a Luis Eduardo, menor de 12 años, acusado de causar la muerte de cinco menores de edad el domingo pasado en un accidente automovilístico en la delegación Tláhuac. Los padres del adolescente no se presentaron ni al lugar del percance ni a la agencia ministerial donde estuvo retenido. Informaron autoridades capitalinas, en tanto la Procuraduría enviará a un juez especializado en el sistema de justicia para adolescentes el expediente que inició con motivo de las cinco personas unas fallecidas y tres lesionadas en el accidente vehicular que se registró el domingo sobre Eje Vie Sur, Colonia Santa Catarina. A fuentes consultadas mencionaron que solo el juzgador podrá imponer las medidas cautelares para el infractor, aunque ninguna será de internamiento en alguna comunidad para adolescentes del sistema penitenciario capitalino, informó Juan Carlos Alarcón.
1: Durante su gira en Jalisco, la candidata independiente, Pancha, habló sobre los matrimonios entre personas del mismo sexo. Destacó que todos tienen derecho a hacer su vida con quien o quienes se les plazca, a cambiar de opinión, a experimentar, a decidir libremente, pues ella, en algún momento de su vida, decidió probar otros horizontes, pues es que se decepcionó de los perros, dice Pancha, que el último le dijo, calma, es solo una amiga. México avanza en la detección de las enfermedades raras o poco frecuentes, con la reducción del tiempo en... En el análisis de las muestras de tamiz metabólico ampliado... ...y con la creación de la Comisión para el análisis, evaluación, registro y seguimiento... ...de enfermedades raras que hasta el momento integra a 14 padecimientos... ...reporta el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Pablo Curi Morales.
2: Hay limitaciones presupuestales, sí, sin duda. Es que algo que es bien importante eso es este tamizaje de seis enfermedades... ...hay tamizajes hasta de... ...se pueden tamizar hasta más de cerca de 80 enfermedades... ...pero evidentemente tiene un costo presupuestal... Ahí compete a quienes elaboran los presupuestos el, el dar el recurso. Nosotros con el recurso que tenemos, que es de cerca de 200 millones de pesos, es con el que se hace este tamizaje eh, ampliado de seis elementos.
1: Informó Rocío Méndez. Y por
0: supuesto tenemos buenas noticias. Te saludamos nuevamente, Rocío Méndez, pero ahora en tu papel de comandante en jefe de las buenas noticias. ¿Qué tal,
1: Pamela? Pues para informar que en el caso de la prevención del cáncer del colon en pacientes con poliposis, el Instituto Mexicano del Seguro Social ya ofrece tratamiento quirúrgico para retirar tumores riesgosos. A partir de los 21 años de edad, Pamela, hay que recordar que la poliposis... Se caracteriza por la formación de más de 100 pequeños tumores en el colon. Esto evidentemente es muy riesgoso y evidentemente provoca cáncer. Vamos a escuchar al doctor Jesús Torres del servicio de coloproctología del hospital La Raza del Mies
4: se detecta joven y antes de los 25 años debe ser operado la gran mayoría nos llegan detectados como poliposis aromatosa de familiar, se realiza el protocolo estudios de extensión para ver que no haya ya propiamente un cáncer un metastásico y si no lo hay se hace una proctocolectomía quitar todo lo que es el colon quitar todo lo que es el recto y hacer una anastomosis de lo que es el intestino delgado con su ano una vez que le quitas el colon el paciente es curado, y tendría que otro especialista ver manifestaciones secundarias como son pólipos en tubo digestivo alto, manchas en el iris, tumores que pueden venir, osteomas, fibromas o al nivel de la tiroides
7: pues hay que detectar este tipo de riesgos y acudir
1: con el doctor, en este caso los derechohabientes con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Este es el reporte del momento, Pamela.
0: Muy bien, Rocío, muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto, 12 con 17, vamos a una pausa y volvemos.
2: Más adelante, a todo terreno.
0: Frida Guerrera estará con nosotros para compartirnos una historia más.
2: Frida
0: Guerrera nos acompaña vía telefónica. Frida, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, Pam. Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Eh, pues aquí estamos ya nuevamente, perdón, por hace ocho días. No, no no, no,
0: no. No te preocupes. Primero lo primero. Cuéntanos, ¿cuál es la historia del día de hoy?
1: Eh, pues una chica desaparecida desde el 26 de agosto en Naucalpan, Estado de México. Wendy Licepia García Estrada, de 21 años de edad. Eh, ella desaparece, estaba con su pareja. Eh, la pareja le notifica a la madre de Wendy una semana después de la desaparición y pues hasta el momento no se sabe nada del paradero de esta chica. ¿Ella vivía con su pareja? Ella vivía con su pareja. Eh, obviamente, pues de estas relaciones que, que muchos criticamos, pero que desgraciadamente... Pocos entendemos eh, lo difícil que es salir de este tipo de relaciones eh, conflictivas. Eh, sin embargo, ella intentaba, pues se regresaban y terminaban y, y finalmente en este último momento ella estaba viviendo con él. Uh -huh. eh, tenía una pequeña y pues a la semana de que eh, la madre es notificada, ella empieza a cuestionar dónde está su su nieta y, y pues el, el señor el papá de la niña y pareja de Wendy, eh, simple y sencillamente pues no no da más explicación. O sea,
0: tampoco ha podido ver a, a la nieta.
1: Eh, sí, ella sí, sí sabe dónde está la chiquita, sin embargo, eh, pues no, no sabe. No no, sabe bien so, nada, nada sobre de, su hija. Su hijo. Uh -huh, ¿Y, y qué respuesta le da
0: este sujeto a la desaparición de la mamá de su hija y de su pareja?
1: Pues no cuestiona... No, perdón, no le responde ninguno de los cuestionamientos. Eh, simple y sencillamente José Javier, que es como se llama él, eh, da parte a las autoridades de la desaparición de, de Wendy y jamás, nunca ha vuelto a saber nada de él.
0: ¿Y él da parte a las autoridades cuánto tiempo después?
1: Eh, a la semana. ¿Él eh, también no, a la semana? A la semana, uh -huh. exacto. A la semana. Obviamente... Pues Sonia, la madre de, de Wendy, tiene, pues, miedo, teme lo peor. Mm. Eh, lamentablemente no no hay, pues no hay respuesta por parte de las autoridades. Esto es una constante, Pam, eh, no nada más el Estado de México se caracteriza por esto. Eh, las autoridades intensivamente dicen que no hay nada y esa es la respuesta que les dan a diario en estos casos de desaparición. Para nosotros... Es importante también estar visualizando el tema de la desaparición porque es la antesala al feminicidio, es claro. A feminicidio, exacto. Entonces pues ya un año, cinco meses, sin saber de Wendy, ya es demasiado.
0: Ahora parece te, necia mi pregunta sobre el que han hecho las autoridades, pero en este, me imagino, la mamá está cerca de quienes tendrían que estar investigando, si han citado a este sujeto, si lo han cuestionado más, si han siquiera intentado buscarle, emitido alguna ficha de que está desaparecida, ¿algo?
1: Sí hay una ficha de, de desaparición, como todas, como muchas, eh, pero no hay más por parte de las autoridades. Eh, al principio ya estaba en una postura de, de mantenerse respetuosa eh, de las supuestas investigaciones, que es lo que regularmente les, les piden o les exigen, que no se comuniquen con medios de comunicación para evitar entorpecer las, las investigaciones. Sin embargo, pues, nada. Ella es que se han, de hecho, a mí ella me había buscado ya hace unos meses y no se había concretado precisamente por esto el tema de, de hacer público, hacer más pública la desaparición de Wendy. Y ya hace unos días es que me vuelve a contactar y me dice Frida, estoy desesperada, no hay respuesta a las autoridades, no me dice nada y lo único que se limitan a decirme es que, pues no hay nada.
0: Oye, ¿y este sujeto sigue localizable?
1: No él no está Ay. ahí, ya no sabe dónde localizarlo,
0: no no pudimos entrar en contacto con en comunicación con, con Sonia eh, pero bueno estaremos al pendiente de poder enlazar la llamada y que también ella nos cuente su historia y por supuesto pues eh, compartir su imagen vaya lo que desde aquí podamos ayudar
1: claro que sí este Pam y pues yo lo he dicho siempre más ojos ven mejor eh, se ha constatado y hemos logrado que, que con el apoyo y, y la solidaridad de la ciudadanía de la sociedad eh, logremos hacer cosas lamentablemente como el último caso que te presentamos el de Laura tampoco se sabe nada de Laura eh, y pues bueno no nos queda otra más que seguir en este intento de localizarla
0: muy bien pues Frida muchísimas gracias que te sigan en, en Twitter
1: arroba Frida Guerrera en Facebook feminicidios dales voz y también mi muro personal, Frida Guerrera y pues ahí nos encuentran en, en la fe. Frida,
0: muchísimas gracias al contrario Pam, buenas tardes buenas tardes, 12 con 26 vamos a una pausa y volvemos Continuamos a todo terreno. Gracias por seguir con nosotros. Un fuerte abrazo a Araceli que nos está escuchando desde Ecatepec. Te mandamos un fuerte abrazo, Araceli, a todos quienes nos a través de WhatsApp. También muchísimas
3: gracias por por seguirnos a través de este espacio.
0: Bienvenidos, Martín Salazar y Giancarlo Martínez. Gracias por acompañarnos. Pa
3: Pamela, nos da mucho gusto saludarte,
4: así es escucharte y también a toda tu
3: auditorio Y también a todo el auditorio que les tenemos una excelente noticia, Pamela. Fíjate que el día de hoy les traemos una promoción de uno de los tratamientos más exitosos de nuestros científicos del instituto politécnico nacional les estoy hablando del maravilloso ajo reforzado el ajo que usted ya conoce estaba agotado Pamela pero ya porque la demanda ha sido impresionante pero ya lo tenemos nuevamente disponible para que toda la familia lo pueda tomar
4: así es además tenemos que decirle que tiene beneficios extraordinarios ha sido utilizado por las civilizaciones más avanzadas como los egipcios los romanos los griegos y esto es por sus propiedades curativas
3: claro efectivamente es por ello que los científicos del instituto Politécnico Nacional desarrollaron este tratamiento elaborado a base de ajo, el cual le brindará excelentes beneficios. El ajo reforzado tiene más propiedades que el ajo normal, y con solo tomar una cápsula al día usted obtendrá todas las propiedades que contiene el ajo, ¿verdad Giancarlo? Así
4: es, la ventaja de tomarlo encapsulado es que no transpira y no irrita el estómago y si usted tiene problemas de artritis, reumatismo osteoporosis, de verdad tómelo, ya que el ajo es un potente desinflamatorio y analgésico natural por lo cual le va a ayudar, escuche muy bien, eliminar la molestia de inflamación, dolor en las articulaciones para que usted pueda hacer las actividades normales, además fortalece nuestros huesos y regenere el cartílago, para que usted pueda vivir sin dolor, además que tenemos de testimonios que lo avalan.
3: ¿Cómo ves Pamela? Tiene muchos beneficios, ¿verdad? Pues otros de los grandes que tiene es que el ajo reforzado regula la presión arterial, mejora la circulación, purifica la sangre, elimina y previene las varices que tenemos hombres y mujeres, reduce el riesgo de
4: sufrir algún problema cardiovascular y lo mejor, tendrá un corazón más sano. Además de que baja los niveles de colesterol y triglicéridos, fortalece el sistema inmunológico y algo muy importante, retarda el envejecimiento, además de que nos proporciona mucha energía. Eliminando por completo el cansancio
3: Y para los hombres les tenemos una excelente noticia Porque mejora el funcionamiento de la próstata Y, lo, y les ayudará a tener una mejor Actividad sexual Fíjate Así es tantos que beneficios,
4: Pamela. Así tenemos unas promociones espectaculares Pamela. ¿Cuáles son? cuáles son Fíjate que la primera promoción le vamos a mandar El 6x1, son 6 meses de tratamiento Por tan solo 899 pesos Solamente levanta el teléfono y comuníquese 56 49 44 cuatro 44, 56, 49, 44, 44, 6 por 899. Pero la segunda, de verdad, está espectacular. La segunda,
3: Pamela, ¿qué te parece si les damos 12 meses de tratamiento por tan solo 1.500 pesos? ¿Te parece bien? Muy bien. ¿Acuérdenos si, el número? Claro, 56, 49. 44, 44, pero si es de las primeras 200 personas en llamar, les vamos a enviar tres meses más. En total van a ser 15 meses por 1,500 pesos y va un regalito de más también.
4: Así es, un regalito extra, una hermosa bocina con radio AM, FM, Bluetooth y entrada para USB para que usted siga escuchando este programa.
3: Así es que marquen ya, ¿verdad, Pamela? Que marquen al 56, 49... 44, 44 y pida su bajo reforzado que es para toda la familia.
0: Martín y Giancarlo muchísimas gracias. Gracias, gracias a ti Pamela, Va, gracias. Vamos a una pausa.
2: Si tienes un caso para compartir escribe a todoterreno@mbs.com. Pamela Cerdeira es a todoterreno en un momento continuamos. Estamos de regreso Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerdeira, Todo terreno Donde la noticia eres tú Continuamos
1: Curiang y tijela Cachuna tiguna guini y
0: 12 del día con 39 minutos. Híjole, qué, qué, qué buen tema y, y cómo además se convierte en una historia triste. Y en, un, y en un pasado que nos vuelve a pasar y que nos sigue pasando, Joaly Reséndiz, bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias Pamela por este espacio. recién es periodista y además viene hoy con Libro Bajo el Brazo, 19S, El Día que Simbró a México, en esta recopilación de pues todas las
5: historias alrededor del 19 de septiembre. ¿Dónde estabas tú, Joali? Yo soy reportera de Grupo Imagen y me tocó en varias zonas de desastre. Eh, el día del sismo estuve en el colegio Repsamen, eh, a unas cuadras yo estaba ahí. Cuando eh, ocurrió el sismo, me trasladé para allá, estuve varias horas ahí y luego Grupo Imagen, eh, pues bueno, decidía qué parte me tocaba. No, pero ¿no? te
0: estaba preguntando tu historia personal con el sismo
5: en el momento del sismo. Mira, creo que, que, que los... Perdón, es que acostumbrada a narrar sí, sí, sí. <risa> desde tu trabajo. Eh, yo creo que, que el sismo siempre, eh, hay sismos personales, ¿no? Eh, a mí no se me olvida el 85, a pesar de que era yo muy niña, muy, muy, muy joven. Y creo que esta parte cuando ya tienes familia, cuando sabes la vulnerabilidad de, de lo que vas viendo como reportera, pues es donde más aparecen tus miedos, más, más te afloran. Eh, fue un sismo terrible, un sismo eh, personal muy doloroso, eh, un sismo que realmente no sé ahora qué más me da miedo, ¿no? si los temblores o la parte que tenemos en las autoridades de la falta de sensibilidad eh, me duele mucho ver la ciudad aún damnificada. Me duele mucho saber que al día de hoy hay familias que no tienen un hogar, que no tienen esa certeza de, de fechas, de saber cuándo van a regresar a su hogar. Eh, me duele leer y escuchar que se toma la determinación de que este plan de reconstrucción para los damnificados se va a posponer y que la asamblea va a decidir porque tres diputados decidieron tomar los recursos y entonces te pones a pensar ¿dónde quedamos como ciudadanos? Eh, es verdad un desastre natural pues bueno no lo podemos nosotros eh, saber y, pero lo que sí es verdad es que en esos días y noches después del 19 de septiembre Pamela yo vi mucha organización por parte de la ciudadanía eh, si tú recuerdas, había personas que abrían la puerta a desconocidos para llevarlos, para recoger insumos, había confianza, había organización. Eh, la ciudadanía, a pesar de que las autoridades digan y sostengan que fueron los primeros en llegar, eso no es cierto. Fue la ciudadanía claro. la, los primeros que llegaron a auxiliar. De la manera que tú quieras, y, y pero por, con a a organización. Ver, y, por,
0: y por las razones más obvias. Sí, ¿no? por o porque supuesto. en lo que tarda la, también la autoridad fue rebasada. Sí, y, y la Como gente en el 85 estaba, Claro, de, de la forma inmediata. Y tienes razón, y era impresionante cómo además, aún cuando ya la autoridad estaba ahí,
5: era rebasada en
0: número por sí, la ciudadanía. Sí.
5: Y, y digo, eso, eso está claro, no es culpa de, de la claro. autoridad. Eh, yo reconozco que, que tanto la Marina como el Ejército, como en su momento Policía Federal y la Secretaría de Seguridad Pública hicieron lo propio, ¿no?, por, por hacer su trabajo. Sin embargo, creo yo que en este libro eh, sí destaco mucho la participación de la ciudadanía, porque yo creo que eso es lo que debemos de rescatar de esas horas de tragedia, de esas horas de angustia, de esas horas de esperanza, eh, y creo que a veces, Pamela, desafortunadamente se nos olvida. Se nos olvida lo capaces que podemos ser. Eh, y esa organización deberíamos de tenerla para, por ejemplo, unirnos y solidariz solidarizarnos con los damnificados uh -huh. para exigir que se les entreguen los recursos y que no estén más en la calle. Como por qué te tenemos que aceptar, leer, ver que... Les van a entregar un crédito a 20 años. ¿Cómo ¿Por qué tenemos que leer, aceptar eh, que ahorita la noticia es que eh, del fondén se desviaron recursos eh, durante el cargo de Rosario Robles? ¿Por qué, Pamela? Es es, es, es ya un, un abuso de poder, un abuso de autoridad. El, esta constancia de que por todos lados nos pegan. ¿Cuál de las historias que compartes en este libro es la que más
0: te conmovió, la que se queda más pegada a tu corazón?
5: Pues mira, eh, todas, todas las historias realmente tienen un tienen un sentido, por eso fueron eh, de alguna manera seleccionadas para este texto. Y, y realmente todas las historias te dejan una reflexión sobre lo que vio, por ejemplo, eh, pues Rafael, o lo que vio a lo mejor Bernardo o Diego o Marta, ¿no? Todos fueron diferentes sismos los que vivieron, pero hay un hay un factor común, ¿no? La solidaridad en las calles, eh, la organización de los jóvenes, el apoyo que brindaron hacia ciudadanos que, que nunca se esperaron que la juventud tomara en sus manos las redes sociales y con ellas lograran muchísimas cosas muy importantes y positivas a favor de la sociedad mexicana. Eh, creo yo que, bueno, mira, eh, en, en unos meses serán elecciones y el 40% de, de los jóvenes de hoy en día tienen en sus manos el, el, el poder de decisión de quién sea nuestro próximo presidente. Uh -huh. y, y eso es algo que detonó en el 19 de septiembre, que nos diéramos cuenta que allá afuera, en las calles de nuestra ciudad, de nuestro país, hay jóvenes que, que debemos respaldar, que podemos confiar en ellos y que tienen la capacidad de poder respaldarnos a, a otras generaciones con, con lo que ellos hacen o con lo que ellos saben hacer.
0: Ojalá, ojalá salgan a votar todos estos jóvenes y ojalá tomen ojalá una decisión informada. Que Esa es, 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 además, otra historia. No no se pierdan el libro de Joaquín Recendis. Me parece, además, una serie de testimonios valiosísimos. Sí. No debemos olvidar estas historias para, para aprender. Y, además, me encantaría, en otra ocasión, invitarte a una mesa porque ahí hablas eh, también sobre el manejo periodístico del tema, que creo que es una lección de la que todos podemos aprender muchísimo.
5: Sí, por supuesto. Eh, hay un capítulo, el capítulo de Frida Sofía, uh -huh. que, que tuve a bien sentir la, la, la necesidad de, de hacerlo por una razón, Pamela. Creo que muchos mexicanos, millones de mexicanos, estuvieron al pendiente de una niña que jamás existió. Es una lección de periodismo para todos. Eh, real, realmente, como reporteros, todos estamos expuestos a que nos ocurra algo así, pero tenemos que aprender y que al final, como reporteros, pues eso debemos hacer, reportear. No siempre la fuente oficial lo es todo, y creo yo que este capítulo, en específico Frida Sofía, eh, se lo debía yo a la ciudadanía, a la sociedad, porque ellos necesitaban saber qué había ocurrido detrás de Frida Sofía. Es un capítulo que, por supuesto, eh, va de la mano con muchos testimonios de reporteros que estuvieron ahí, reporteros que, que no me autorizaron a escribir ni el nombre ni en medio, pero que finalmente, pues bueno, sin estas voces no hubiera sido posible eh, escribir el capítulo de Frida Sofía. Y pues bueno, nada más agradecerte el espacio, eh, decir a quienes nos están escuchando que agradeceré muchísimo que en estos tiempos tan complicados de, de economía eh, tengan a bien destinar eh, algún recurso para comprar este libro. Me gustaría muchísimo que después de, de adquirirlo lo leyeran, lo compartieran y que además sepan que siempre las autoridades apuestan al olvido, Pamela. Y ya basta de que olvidemos. Ese es algo eh, básico y creo también que algo que aprendimos y me incluyo el 19 de septiembre es que nadie puede construir en, en algo que tiene daño estructural. Porque tarde o temprano se te va a romper, se te va a caer encima. Y eso aplica en la vida personal, en la vida profesional, en el corazón, en el país. Y creo yo que sabemos perfectamente dónde está ese daño estructural. Todos lo identificamos. Simple y sencillamente tenemos que volver a organizarnos, volver a recordar esos días donde confiábamos el uno al otro, donde nos saludábamos, donde sabíamos quiénes eran nuestros vecinos, donde a alguien de la calle le podías preguntar, ¿qué necesitas? A veces nos olvidamos con la vida que tenemos del otro. Y yo creo que ya también eso eh, ya no nos hace bien.
0: Yoli, muchísimas gracias por habernos
5: acompañado. Gracias a ustedes por el espacio.
0: Volvemos.
2: Si te perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com, diagonal Pam Cerdeira. Continuamos. En contexto. en contexto. Periodismo de opinión con Guillermina Gómora. ¡A todo terreno!
7: ¿Quién llegó, Mora, bienvenida. ¿Qué tal, Pan? Buenas tardes a ti a nuestro auditorio. Pues hoy vengo a hablar de un tema que está muy de moda, uh -huh. que es la corrupción. Y lamentablemente hoy con tristes <risa> noticias porque eh, de acuerdo al índice de transparencia internacional, comentábamos hace rato en la redacción, es de pena ajena, México vuelve a colocarse como los de peor calificación. Es la única lista en la que siempre salimos en los primeros lugares. Bueno, no, hay otra, la del proceso de la amapola. Ah, bueno, estamos no, en es primer cierto, lugar, ya desbancamos Afganistán, pero es realmente penoso que aparezcamos en este tipo de índices en los primeros lugares porque nos comparan con países con todo respeto como República Dominicana, Honduras, Kazajistán, Rusia. Entonces, digo, es es penoso que esté pasando en el país este este problema tan terrible de la corrupción y al que nadie le quiere entrar uh -huh. o todos le entran pero nadie te dice cómo y lo vimos en días pasados cuando los candidatos por lo menos los tres más visibles José Antonio Meade Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya en sus discursos de toma de protesta se refirieron a este problema José Antonio Meade dijo seré implacable contra la corrupción Andrés Manuel López Obrador dijo con necedad, terquedad y pasión atacaré la corrupción y también dijo con un toque de locura uh -huh. ¿verdad? Y cumplió, porque cuando vimos las listas, bueno. <risa> se, se vio la locura, me, la pasión, la perquedad. una frase célebre, por sus plur, pluris los conoceréis.
0: <risa>
7: Qué buena frase, sí. Los plu, por sus plurinominales los conoceréis. Sí, claro. Y vemos en la lista del Partido Morena a un hombre como Napoleón Gómez Urrutia. Un ex líder minero que jamás ha pisado una mina, por lo menos en lo que es el trabajo de un minero, pero que les virló nada más y nada menos al sindicato de trabajadores mineros 55 millones de dólares. Y el hombre vive en Vancouver, a muy buen nivel. Y ahora quiere regresar como senador con un fuero. O sea, teniendo un problema tan grave como el de la corrupción, pones en la lista como candidato al Congreso, al Senado, a la Cámara Alta, a un hombre... Involucrado en este desvío, en este fraude. Dice que es un perseguido político. <ríe> bueno, me reservo mis comentarios, sí, ya sé. pero bueno. Y también hemos visto cómo ha hecho alianzas con el partido, bueno, con el grupo del Vester Gordillo, otra líder del magisterio, otra perseguida política, otra perseguida política este, pues que a través de su familia ha establecido un grupo de respaldo para la candidatura de Andrés Manuel López sí. Obrador. Entonces, ¿cómo explicas esto? cuando comprometes como él dijo con locura, necedad, terquedad y pasión voy a combatir la corrupción, ¿cómo explicas esto? ¿No? habrá que ver ¿no? cómo qué pasa porque pues todavía no gana la presidencia de la República y luego tenemos a Ricardo Naya conocido en el bajo mundo como Ricky Ricón <risa> ay
0: qué bonito nosotros bueno. le
7: llamamos Chicken Little <risa> o el hombre araña también como le dicen el chico okay. araña no o el chico maravilla también él dice que el dinosaurio eh, ha intentado con coletazos e infamias este destruirlo pero hoy está de nueva cuenta involucrado en este caso de la venta de propiedades a través de paraísos fiscales, con recursos obtenidos o triangulados a través de paraísos fiscales. Y no da una respuesta concreta tampoco. Por eso el
0: combate de contra del combate a la corrupción no tiene que estar en manos de quien quiera ser presidente o quien sea presidente. El combate a la corrupción tiene que estar en manos de instituciones fuertes, sólidas, e independientes y sólidas que estamos en vías de construir si los legisladores se apuran para que, para que no nos vengan con sus ideas, que, que sabemos que son promesas para llegar al poder.
7: Exactamente. Y también en esta lista que presentó el Partido Acción Nacional de sus candidatos al Senado de la República, pues la número uno es doña Josefina Vázquez Mota, uh -huh. que no ha podido aclarar a cabalidad y con transparencia suficiente aquel asunto de los casi mil millones de pesos que le otorgaron para su asociación Juntos Podemos. Recordemos que en la pasada elección, cuando ella contendió por la gubernatura del Estado de México, nunca pudo explicar. siempre se lo sacaron, lo destacaron en los diversos debates y ella nunca pudo explicar cómo es que operaron o a qué se destinaron estos casi mil millones de pesos que le otorgó la Secretaría de Relaciones Exteriores para esta asociación Juntos Podemos, que se supone ayuda a migrantes en Estados Unidos. Entonces vemos este tipo de perlas, perlas negras diría yo, y pues no encontramos el cómo, todos saben, conocen, conocemos el problema que nos cuesta el 10% del Producto Interno Bruto, pero hasta hoy no hemos encontrado una respuesta o propuesta concreta de decir se va a combatir de esta manera. Para empezar, vamos a, a nombrar al fiscal anticorrupción que debió haber quedado nombrado desde el año pasado pero las mezquindades políticas no lo han podido llevar a cabo, y ahí siguen el hilo. Es que además quieren inventar el hilo negro, y no sería
0: tan complicado si hiciéramos valer las leyes que ya están y termináramos
7: de construir las instituciones que ya están. Exactamente. Es eso, nada más. Y empezar desde casa con lo que son los valores. Claro. Que enseñemos y que nosotros mismos no incurramos en la práctica de comprar el lugar en la fila, de darle la mordida al policía a la hora de este, de que nos detiene, ¿no? Enseñar, sembrar esa parte de los valores para poder construir un andamiaje perfecto, sólido, desde lo que son los valores, desde lo que es el tejido social, para combatir este flagelo que nos está costando mucho dinero y vidas. Así es. Porque mucho de la violencia que hay en nuestro país se deriva de este tema de la corrupción.
0: Así es, Guille. ¿Tu columna?
7: Pues mi columna tiene que ver también con este tema de los candidatos. Todo por el hueso se llama y lo pueden <risas> consultar en diarioimagen.net. Gracias, Guille. Vamos a. nos vamos. Vamos a mesa para todos que tengan un
0: excelente miércoles. So I can come